0: Está no ar. Escuta aqui.
1: Estamos com um atleta getulense que faz sucesso aí em, em todo o Brasil. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Tiago. Vamos adiantar o Tiago Pérez. Multiatleta. Corre, nada. É. Pedala, né? faz de tudo, escala montanha, <risos> então faz de tudo um pouco, e vai falar um pouquinho sobre como que foi esse ano de 2022, ele que é getuliense, né, que já, enfim, tem uma carreira consolidada por aqui também, e foi se aventurar na Bahia, a gente conversou a última vez, acho que até foi por telefone, foi. né, que a gente conversou, e... Vai contar um pouco mais pra gente como tá a vida lá, é, teve uma folga agora, veio visitar a família, né, esse período de final de ano. E vai falar também das competições aí, dos, dos planos para 2023.
0: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes da, da Rádio Sideral. Prazer estar aqui, né, visitando Getúlio, revendo meus familiares, meus amigos, né. E poder estar participando aqui da programação da rádio para contar um pouquinho desse ano de 2022, que foi bastante especial aí na minha carreira esportiva. Tu é de estar visitando, mas é a tua casa também, né? É, Getúlio é minha casa, né? Mesmo morando já, indo pra, pro terceiro ano morando na Bahia, o, o lugar que eu defino como casa é Getúlio Vargas, né? Então é sempre bom, é, mesmo no ano muito cheio aí, que acabou que eu não consegui vir mais vezes pra Getúlio, mas é bom poder finalizar esse ano, realmente comemorar com, com os familiares. E lá na
1: Bahia, então, o clima completamente diferente, né? Na verdade, lá tem uma estação só, né?
0: Que é o verão, gente, é. pra Dedéu. É, eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, que é no oeste baiano, né? Na verdade, não é nem litoral, é a região do Cerrado brasileiro. Uhum. Então, lá a gente tem, na verdade, duas estações no ano, né? É o, a temperatura é sempre alta, mas a gente tem uma, um, uma fase do ano que é de seca, que ela se estende mais ou menos de. Final de abril até final de outubro. E aí entre novembro e fevereiro, março, é a estação da chuva mesmo, onde a gente tem praticamente uma chuva diária lá, né? E, mas as temperaturas são bem altas, é um clima bem. bastante seco, né? Principalmente na, na, na fase de seca, é um, é um período mais adverso, assim, a temperatura gira sempre em torno de entre 28 e 34 graus, e a umidade é bastante baixa, então requer uma adaptação, mas por exemplo pra, pra minha carreira esportiva para o meu ritmo de treinos lá é, é excelente né eu passo boa parte do ano sem me preocupar em olhar qual vai ser o clima não tem desculpa para não treinar né Sim, pois é justamente isso que eu ia perguntar
1: como atleta o clima lá é que é um requer um cuidado especial tu tem que se hidratar mais tem algum, alguma coisa diferente que tu Uh, de, digamos de treinar aqui uma coisa
0: que seja diferente sim é na verdade assim morar no Rio Grande do Sul em Getúlio Vargas acaba fazendo com que a gente se torne um pouco mais versátil né a gente encara eu, meu histórico esportivo é assim né eu particularmente sou um cara que sempre gostei muito do frio então já fiz muitas provas frias né corri na, na Patagônia já com temperatura negativa já escalei o Aconcagua, que é uma das maiores montanhas da América a temperatura é muito baixa mas desde que eu fui também para Luiz Eduardo naturalmente eu sou um cara que me adapto bem às condições climáticas mas obviamente que morar no Cerrado requer uma adaptação. Então, a gente treina com um clima muito mais seco, temperatura mais alta, a umidade do ar é muito mais baixa. Então, a gente tem que prestar atenção não só na, na, na hidratação, que é, é super importante, mas também em toda a parte de alimentação, né? Que é para o organismo se adaptar a um gasto energético muito maior, né? Em tese, no frio você tem uma, um gasto calórico menor, né? Então, lá nas temperaturas altas, assim, é um pouco mais difícil, requer uma adaptação, mas graças a Deus eu me adaptei muito bem. Você me falava que esse ano foram 14... 14 competições, né? mais de uma por mês...
1: E conta pra gente algum dos resultados expressivos, no né? é, esse... retrospecto desse 2022.
0: Sim, esse ano foi um ano bastante especial, né, eu na verdade na, no triatlo eu venho construindo a minha, a minha carreira esportiva desde o ano de 2016 para 2017 quando eu fiz o meu primeiro Ironman e aí nos últimos anos obviamente eu vim aumentando o nível de prova, vim aumentando o meu nível de treinamento, né, pra, pra realmente conseguir competir igual para igual com os melhores triatletas do país né, eu lembrando sempre que eu não sou um atleta profissional, né, eu não vivo só do esporte, eu sou um atleta amador, mas que tem buscado alto rendimento, né, no ano passado eu fui vice-campeão do Ultraman em Brasília, que é a maior prova de triatlo do mundo, eu, eu nadei 10 quilômetros, pedalei 421 e e quilômetros e corri mais 84 e quilômetros e na minha estreia fui vice-campeão e nesse ano de 2022 junto com o meu treinador Felipe Santos, que é de Curitiba, aqui do Paraná, né, e que me acompanha aí já faz algum tempo, a gente decidiu subir um pouco o nível do meu treinamento para que eu pudesse estar disputando as principais provas do país com objetivos audaciosos que era a conquista de vagas para disputar mundiais representando o país, né representando o Brasil e graças a Deus eu fecho o ano de 2022 né? como tu falaste, aí, é, foram 14 provas ao longo do ano e eu encerro o ano de 2022 como campeão baiano de triatlo, como campeão brasiliense de triatlo, né? ou seja por duas federações estaduais diferentes eu fecho o ano também como vice-campeão brasileiro de triatlo olímpico né que foi disputada na semana retrasada em Brasília, é uma etapa única, onde tiveram os melhores triatletas brasileiros é, tanto os atletas civis como os atletas olímpicos né, em preparação pelas forças armadas então militares da marinha, da aeronáutica e do exército né, fui vice campeão na minha categoria e encerro o ano também como primeiro lugar na minha categoria né, no, na confederação brasileira de triatlo então hoje eu sou o número 1 um da confederação e tudo isso é, em busca do objetivo que era competir é, nos mundiais, ano que vem eu vou ter o prazer e a honra de representar o país em dois mundiais no mundial de triatlo olímpico que vai ser em setembro, em Pontevedra na Espanha, e o Mundial de Triatlon de Longa Distância, que vai ser em maio já, no início do ano, em Ibiza, na Espanha também. E ainda vou estar disputando pelo menos uma das provas do circuito mundial do Ironman na Europa, então ano que vem vai ser um ano dedicado a realmente poder representar Getúlio, Rio Grande do Sul, representar Luiz Eduardo, representar Bahia, e principalmente representar o Brasil é, nas competições europeias. Né?
1: e você falou que uh, não não é um atleta profissional que não vive somente do esporte é, eu não sei eu não sei se nos, obje nos teus objetivos é viver somente do esporte ou por enquanto isso não é uma questão ainda, na, na tua vida tu vai tocando assim?
0: Não, na verdade assim o esporte sempre teve inserido na minha vida né? Uhum. eu sou filho de militar, sempre pratiquei esporte desde muito novo por incentivo dos meus pais, então nunca foi um objetivo me tornar atleta profissional, mas obviamente que eu sou então, um cara muito competitivo, muito competitivo mesmo e também ao mesmo tempo sou muito disciplinado nas coisas que eu busco então sempre que eu tive é, descobrindo uma modalidade nova, eu sempre quis estar entre os melhores, eu sempre quis estar querendo vencer a prova, subir no pódio e meio que foi a natural e hoje, hoje eu gosto de dizer que mesmo não sendo um atleta profissional não tenho também essa ambição de viver a única e exclusivamente do esporte, eu gosto muito da minha profissão, eu gosto muito de trabalhar na área jurídica, né? isso já vem desde a minha faculdade que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, mas eu gosto de realmente uh, ser atleta e ser atleta faz parte do cara que eu sou, né? então se hoje a minha rotina funciona e é uma rotina muito puxada, entre que é dividida entre o escritório e entre os treinos, e entre as competições, é porque realmente eu trago a disciplina que eu tive desde pequeno em casa e isso faz parte do do do, do, do Thiago Pérez, não só o atleta, mas também o profissional.
1: Thiago, desse, nesse ano então, a tua principal conquista deve, foi o Arumem?
0: Não, a minha principal conquista foi o vice-campeonato brasileiro, brasileiro de triatlo, né? É uma prova que ela foi realizada em etapa única, ou seja, é uma grande final, né? Os melhores atletas brasileiros das confederações, campeões estaduais, campeões regionais estiveram em Brasília disputando essa prova na semana retrasada. Então é a minha conquista número um, né? Mas obviamente que eu acho que pra mim simbolicamente assim o que coroa mesmo esse meu ano é a é a vaga nos mundiais, né? É uma coisa que é, requer muito trabalho, muito treino muito empenho e eu vinha buscando e sabia que podia elevar o meu nível como atleta e, e os meus objetivos foram alcançados né? obviamente que o Ironman é, é, a, maior, é a maior franquia de triatlo do mundo eu tive excelentes participações esse ano né? no Rio de Janeiro, em julho eu fiquei na oitava colocação da prova eram 1300 atletas né? fiz a segunda melhor corrida do dia né? Numa, na, na distância dos 21 quilômetros. então todas as provas que eu tive disputando eu tive excelentes resultados eu tive muito acima do que eu estava no ano passado então isso é, é, é resultado de muito treino muito empenho muita dedicação muita abdicação de tempo livre né então a recompensa chegou mesmo e o calendário para 2023 ele já começa a ser
1: pensado agora no fim no, no no fim do ano né ou até antes do... Você falou das competições na Europa, que você vai estar representando o Brasil. Tem, deve ter O calendário também já deve estar se final, fechando para 2023?
0: Sim, sim. Na verdade, quando encerrou a última competição de 2022, a gente já iniciou a preparação para 2023, né? É, na verdade, eu estou é, consideravelmente de férias, mas não paro de praticar esporte, não paro de treinar, né? Tenho treinos mais leves. E aí a gente começa a organizar os detalhes das grandes competições de 2023. Obviamente, porque para grandes provas a gente faz como uma espécie de um campo de treinamento, então são de quatro a seis semanas específicas para cada competição e a gente vai fechando esse calendário para realmente todas as competições a gente chegar no ápice do rendimento físico, são provas diferentes, são distâncias diferentes, então vai requerer é, um trabalho bem completo junto do meu treinador, do meu médico, do minha nutricionista, preparador físico, né? todo esse acompanhamento de estrutura que faz com que eu possa desempenhar no mais alto nível. E quanto ao treinamento, tu tens tipo uma academia
1: em casa, tu vai numa academia, num espaço. Que, o treinamento na verdade é diferente, né? Não é aquele negócio de puxar muito peso, acredito, né? Algo mais aeróbico para tu aumentar é. a tua resistência.
0: É, o que acontece nos treinos, eles são montados assim e você vai passando, de acordo com cada semana, você tem um nível de intensidade, né? Hoje, graças a Deus, em Luiz Eduardo Magalhães, que é onde eu estou é, residindo, eu tenho uma estrutura de treinamento muito grande. Né? Eu tenho a Aquática, que é a Academia de Natação, então eu tenho a piscina disponível sempre para os meus treinos. É, eu tenho a Academia, né, que é a Fit Club, onde eu posso fazer os treinos de força. Eu tenho o pessoal que me acompanha na fisioterapia. Então, toda semana eu tenho dois atendimentos fisioterápicos para manutenção da, da, da musculatura para prevenção de lesões, além disso eu tenho o meu treinador, que é o Felipe Santos que monta os meus treinos de triatlon né? eu tenho o acompanhamento do Vinícius, que é o meu preparador físico, então é a parte de força reforço muscular, tenho a Cris que é a minha nutricionista, tenho a doutora Mari, que é medicina esportiva então também me acompanha com exames regulares né? preventivos, que é sempre bom estar tá, tá monitorando é, obviamente que eu também treino dentro de casa eu tenho o meu rolo de ciclismo tenho a minha, a minha bike, essas coisas para poder estar tá treinando durante a semana mas meus treinos são normalmente feitos externo Em área externa né? E Luiz Eduardo acaba que propicia que eu tenha boas condições de treinamento né? Tem boas estradas Tem espaços bons lá para treinar Então na verdade é todo um complexo Que se forma para que eu possa estar tá treinando Todo dia em alto nível né? Para formar esse conjunto para chegar bem nas competições
1: Então assim, claro que bons resultados Vem também com uma equipe forte né? Com Como tu falou, nutricionista é, Personal Enfim, que Sim. te acompanham Nos treinamentos e desde quando o esporte, tu, tu, você falou que está na, na sua vida desde de, de pequeno, né? Desde Sim. do início da tua vida. É... Você sempre colocou na cara, né? Gostou, uh, faz essas, o trabalho nas redes sociais, divulgação, vir nos meios de comunicação. Isso é importante e, às vezes, tem alguns talentos, seja qual for a modalidade esportiva, que estão escondidos. A pessoa talvez Sim. tenha um pouquinho de, de receio, né? Não, não, sabe, não tem muito apoio. E talvez alguns atletas fiquem, né? possíveis atletas, fiquem escondidos porque não, 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 não dão a cara, né? Eu
0: acho que te, é importante também esse desafio. Sim, sim, é um complemento, né? É um complemento e, na verdade, eu sempre gosto de dizer, né, que nada do que eu faço, eu faço sozinho, né? É, como eu, eu falo, a... a é, eu, eu não conseguiria praticar esporte, não conseguiria estar competindo se não fosse por meio dos meus patrocinadores, né? Eu gosto de ressaltar, às vezes as pessoas comentam comigo que hoje eu tenho é, patrocínios de maiores expressões, né? De, de empresas mais renomadas a nível nacional. Mas é importante ressaltar que quando eu comecei a fazer esporte aqui em Getúlio foram as empresas daqui que me abraçaram, né? Eu posso citar vários exemplos. É, o Tchepo Automóveis sempre esteve comigo desde o início. A Sulcan, a Sulmet, é, a Box Sul, é, enfim... Várias, várias empresas aqui da região sempre tiveram me apoiando e isso foi bem importante para que eu pudesse iniciar minha caminhada. Obviamente que o trabalho de rede social, de mídia, de imprensa é sempre importante, né? eu, como eu falo aqui, né? mesmo estando à distância, a Sideral está sempre de portas abertas para mim, então eu mando as, os resultados das competições, volta e meia a gente aparece nos programas para estar tá podendo compartilhar os resultados, porque querendo ou não, eu sou um getuliense que está correndo o mundo aí por meio do esporte. Então eu sempre falo, é o fato de eu estar tá competindo na prova lá, obviamente que naquele momento o desempenho físico é meu, mas para que eu puder, para que eu possa estar tá lá e para que eu possa, é ter bons resultados é toda uma equipe é todo um conjunto de, de, em todas as áreas né e obviamente que que é importante essa parte de mídia porque realmente o Brasil não é um país fácil de, de de fazer esporte não é fácil ser atleta né eu sempre falo que se não fosse também pelas pessoas que acreditam em mim eu não conseguiria estar tá fazendo esporte então é, é realmente importante ter todo esse conjunto não ter vergonha de bater na porta de pedir ajuda quando é quando é preciso porque como eu, é, no fim das contas é um time inteiro né
1: e acho que já nos encaminhando para o final, a gente tem toda segunda-feira conversa com, a, com uma psicóloga, né? Inclusive, o tema da segunda-feira que vem é sobre, sobre esporte, sobre a Copa do Mundo, né? Sim. Porque tem aquela polêmica do técnico Tite ter é, barrado, não levado psicóloga né, para os atletas. E que, porque ele disse que faria esse trabalho, inclusive, quando o, o Brasil perdeu os pênaltis, ele foi para o vestiário e deixou os atletas ali. Então, não teve esse acompanhamento. Então, para você, como atleta, também tem esse trabalho psicológico? Tu, é, tem alguma especialista, algum especialista que te ajuda? Como é que fica essa parte da saúde mental também?
0: Sim, né? Uh, quando eu fui fazer o meu primeiro Ironman em 2017, na época eu era acadêmico da Universidade de Passo Fundo, a UPF disponibilizou um acompanhamento psicológico para mim desde o início, né? que era para realmente acompanhar o os motivos que levam um atleta a fazer uma prova tão dura, tão extrema quanto um Ironman, por exemplo. Obviamente que depois disso eu fiz várias coisas que são mais difíceis que propriamente um Ironman. Mas o acompanhamento psicológico ligado ao esporte sempre foi importante, né? Porque, querendo ou não, a gente... Para chegar numa prova e desempenhar bem, as outras coisas têm que estar no lugar, né? E uma prova de endurance, é, eu gosto de falar que 70% é a capacidade mental e o, e, e o espírito como atleta e 30% da é capacidade física do que foi treinado, né? Então eu tenho já há muitos anos um profissional que me acompanha, que é o Bruno. Então a gente sempre conversa, seja no, no, nos dias que as coisas dão certo, a gente conversa e nos dias que dão errado, obviamente que a gente conversa ainda mais, né? É, eu particularmente encaro como o fundamental o acompanhamento psicológico Eu acho que quem sabe isso possa ter refletido diretamente no desempenho da seleção na verdade, acho não, eu acredito que isso reflete diretamente no desempenho da seleção. Acho que é um equívoco você privar é, pessoas de ter esse contato com profissionais da área. É importante a gente conseguir conversar com alguém neutro que tem uma visão externa do que se passa, né? E, e eu gosto de ressaltar que para mim, como indivíduo, é, a psicologia sempre foi muito útil, continua sendo muito importante para as coisas que eu faço, porque volta e meia a gente entra em momentos de questionamento, de saber por que, que eu estou abrindo mão de estar com a minha família para estar competindo, por que, que eu estou abrindo mão do meu dia de folga para estar tá treinando, porque eu estou abrindo mão do convívio com os meus amigos para estar tá em viagem então tudo isso é bem importante eu sou um, um, um defensor da psicologia aplicada ao esporte acho que é importantíssimo e, e como eu disse acho que é uma falha da, da seleção como um todo, chegar num evento global que todas as mídias estão direcionadas para os seus atletas né um pessoal muito novo é, tem que encarar diversas coisas, né? Seja a vitória, a derrota, a dificuldade, a lesão, o sucesso, enfim. É, eu acho bem importante esse trabalho da Sideral também em, em trazer um profissional para conversar sobre isso. É, e também porque... Uh pode interferir no futuro, né, do atleta.
1: Por exemplo, o, o atleta Rodrigo, né, que foi o primeiro que bateu o pênalti e errou o pênalti. Sim. Então, imagina a pressão para cima dele, Sim. né? E se não tem um acompanhamento, ele fica questionando, putz, é, todo mundo, a gente sabe também, as redes sociais, né, eu não sei como ele, como ele é, se ele é ativo, se ele olha, mas a gente sabe que todo mundo fala, todo mundo fala o que quiser, as pessoas é, não tem muita, não se colocam no lugar não Tem muito outra. filtro. É, não é. tem muito filtro. Então, de repente se não é uma. Se, é, ele não tem esse acompanhamento, essa, essa força, enfim, é, ele, ele fica se questionando ele sim, como atleta, sim, né?
0: Sim, com certeza. É... É, eu uso como exemplo, por exemplo, algumas competições que eu fiz e alguns desafios pessoais que não tinha, é, eu, eu não tinha obrigação nenhuma de, por exemplo, atingir o, o, o êxito, né, mas que é um, eu sempre falo, motivação é um processo interno, né, é, por exemplo, é, tanto motivação quanto disciplina, eu não acordo, eu, eu gosto de falar com sinceridade, eu não acordo todo dia com vontade de fazer esporte, não acordo todo dia com vontade de treinar, mas eu tenho um objetivo, eu tenho algo em mente, então eu trabalho para isso, e levo isso como um compromisso, né, óbvio obviamente que já passei por diversos momentos de pressão, eu mesmo é, é, gosto de usar uma frase do nadador o Bruno Fratos, que foi medalhista olímpico, que ele falou que pressão é uma dádiva, e realmente é uma dádiva você sentir pressão, porque quando você tem pressão é porque você está num lugar de minimamente de, de destaque, né e obviamente que você ter 21 anos e chegar para disputar uma Copa do Mundo, tendo que bater um pênalti inicial para a seleção que é mais reconhecida pelo futebol a nível mundial... É uma, é, todas as câmeras estão apontadas para ti é difícil, né? E às vezes esse acompanhamento essa última palavra é bem importante né? seja no apoio familiar, seja no apoio do teu treinador ou da tua equipe, seja no apoio de, de, da parte externa, né? Então eu realmente acho que reflete muito essa pressão e acho que realmente é, é uma área que a seleção brasileira precisa pensar muito a respeito porque eu, eu como atleta eu como profissional não abriria a mão do acompanhamento e agora para finalizar mesmo então indo para tua
1: para tua especialidade né que é o triatlo né que é corrida natação é pedalar é, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o triatlo né a gente sabe que é, outros esportes que não são o futebol às vezes o vôlei ou o futsal ficam meio de lado aqui no Brasil Sim. mas deve ter alguns meios de comunicação alguns locais algumas redes sociais enfim alguma sugestão que tu tenha para que a pessoa consiga acompanhar inclusive até te
0: acompanhar Sim. nas competições é como eu assim, primeiramente, convido todo mundo a, a seguir as minhas redes claro. sociais aí é só procurar aí como o Thiago Pérez vai encontrar bem fácil, né vai acompanhar a minha rotina aí, que é uma rotina bem pesada, como a gente tava co conversando aqui fora dos microfones, né esse ano só de treinos foram mais de 11 mil quilômetros, né entre natação, entre ciclismo e corrida né, fora todos os outros treinos toda a parte de, de, de treinamento que eu faço seja na parte de alimentação, suplementação fisioterápico, enfim é uma rotina bem desgastante e obviamente que o triatlo não é tão difundido como o futebol, na verdade é, é pouquíssimo difundido, né? Mas hoje em dia a gente já tem grandes referências no triatlo, né? O Brasil tá... tá Tendo uma nova geração de atletas Nos quais eu tive até a oportunidade de estar competindo contra Que é, por exemplo, o Miguel Hidalgo é a, a Enfim, a Bruna Stolf Um, um pessoal muito bacana e Bastante gente aqui do Sul Que hoje em dia está tendo a oportunidade de competir fora do país Então a rede social hoje está alcance de todo mundo Se você buscar triatlon lá, você vai encontrar Se você buscar uma prova para iniciar Aqui no Rio Grande do Sul tem as provas de sprint da Federação Gaúcha Santa Catarina é um lugar que tem muita prova de triatlon né? Obviamente que para dar o start no, no esporte você precisa ter só um tênis, uma bicicleta e uma touca e um óculos de natação. Né? E aí começar a realmente conhecer as modalidades, aprender um pouco sobre, sobre a sequência do exercício, né? ou sobre estar preparado para três modalidades em uma única competição. Mas... Fica o convite, quem tiver interesse aí, tiver dúvida, quiser informação, quiser simplesmente trocar ideia, quiser conversar, me procura na rede social aí, é um prazer estar tá, tá falando de esporte sempre. E o esporte ele abraça a todos né, basta você ter um pouquinho de vontade e, e, e um pouquinho de motivação aí para iniciar, com certeza se quem começar o triatlo vai gostar muito, vai ficar, vai ficar apaixonado por uma modalidade que é, é incrivelmente desafiadora show de
1: bola muito obrigado Thiago
0: pela presença é, fica até quando aqui em Getúlio eu na verdade eu fico entre Getúlio e Carazinho né que é onde uhum. minha mãe e meu pai estão morando então eu fico transitando aqui nas duas nas duas cidades mas fico até agora as festas de final de ano depois retorno já para Luiz Eduardo com objetivo aí de dar de fato o início no ano aí na preparação física né para as competições que estão vindo no ano que vem para eu gosto de ressaltar também que, obviamente, eu não estou indo para o Mundial para passeio, né? Eu, obviamente, vou com o objetivo de estar tá figurando entre os melhores triatletas do mundo sei que eu tenho é, condições físicas para isso, então realmente eu vou buscar pelo menos um top 10 aí a nível internacional. Show de bola muito obrigado
1: Thiago pela participação é uma boa boas férias, entre aspas <risos> né, vamos dizer, e, e um bom ano de 2023 que as competições tenham muito bom,
0: bons resultados e é claro que a gente vai ficar de olho por aqui também claro, eu agradeço aí mais uma vez pela oportunidade da Rádio Sideral, né, pelo convite aí de estar tá conversando com vocês Agradeço a todo mundo que torce, que apoia, né? A minha família, os amigos e com certeza 2023 vai ser um ano bem especial. É, como eu disse, é, essa torcida é sempre importante e ano que vem eu espero estar tá voltando aqui com, com grandes conquistas novamente.
1: É isso aí, Leandra. E agora eu vou apostar uma corrida com o Thiago. Acho que eu vou dar uma <risos> cansadinha.
0: Nossa, eu cansei só de ele. <risos> ouvir ele falar todo o treinamento dele. Corre, pedala e nada. Quantos metros? Quantos... É, de, depende a prova, né? Hoje, por exemplo, uma prova olímpica são 1500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida. O um meio Ironman é 1 km 900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. E uma prova do Ironman de longa distância são 3 km 800 de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Nossa, que coisa, né? Tem que ter um preparo excelente. É. Tiago, nos mande informações aí das tuas conquistas de 2023. A gente aguarda e quando vier a Getúlio Vargas, as portas da Rádio Sideral sempre estão abertas para você. Parabéns pelo teu trabalho e a tua dedicação e por estar representando o nosso município de Getúlio Vargas. Imagina, eu agradeço e com certeza vou, vou retornar aqui para a gente comemorar bons resultados. Um abraço e até a próxima oportunidade. Uou.